0: Boa noite. Ah, agora sim. Que bom que a gente está junto mais uma vez. Para nesse entendimento de adoração comunitária, nós buscarmos um pouco mais de Deus. Vamos falar com Ele? Se você desejar fechar os seus olhos ou não. meu Deus, obrigado por esse ano que está se passando obrigado porque nada foge do teu controle a palavra diz que todas as coisas concorrem para o nosso bem por isso nós queremos lhe bem dizer.
1: Se estia amor tu estás a se Meu amigo, meu senhor, o salvador, só por ele. os mandamentos e os guarda este é o que me ama este é o que me ama este é o que
0: prata, o seu carro está atrapalhando o portão do vizinho então por favor, fique atento
1: e retire, né
2: e retire atento da próxima fiesta Dois, de Goiânia fiesta placa de
0: Goiânia, por
2: Isso. favor todos atentos que ouviu a notícia, retire e aproveitando que eu já falei boa noite, gente tudo bem? Estão me ouvindo bem em todos os lugares? Então, olha só, quero aproveitar também com os que estão é, ouvindo em casa pela BNVTV e dizer que podem nos escrever, o chat está aberto. Você pode pedir orações, pode expressar seu coração e também diga de onde você está escrevendo e o seu nome, tá bom? Jack, querido. Vamos, Vamos para a fiesta.
1: Vamos aqui. O Salmo 104. Se você tiver a Bíblia e quiser abrir. vestido de glória e majestade, coberto de luz, fundo de um Uma noite dora Bendize e oh minha alma Bendize ao Senhor e toda minha vida Todos os dias quero louvar as maravilhas de. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos: poder, majestade, louvor. aos mares, aos Vamos comparar. É.
2: temos o José Carlos de Camaçari, na Bahia, grato pela melhora da mãe dele, dona Anália, com problemas na coluna e nós oramos na semana passada. A oração pela sobrinha, a Ranai, que está com problemas renais, a Ranai. E é fácil orar pela Ranai, com problemas renais. Vamos orar por ela. O Robson Cardoso, de, dos, de, da Bahia, do Senhor do Bonfim, está grato, expressando essa gratidão. O Dejane, o som está ruim aqui fora, está dando microfonia, gente. A Dejane, de Maringá, no Paraná, expressa a gratidão dela. A Daniele, de Atibá, em São Paulo, pede oração pelas famílias. Aí tem, ela expressa a família Maia, Bitar, Sabiá, aqui de Atibaia. Eu queria pedir que vocês orassem por coisas bem específicas, porque senão a gente ora, assim, por todas as famílias de Atibaia. Então, vamos tentar ser específicos. A Sara Taísa, do Guará, pede oração pela família dela. O Valberto, dos Estados Unidos, Pede pela mãe que está com um trombo nas pernas aqui em João Pessoa, no Brasil, e a senhora Valquíria, mãe do Valberto, que está nos Estados Unidos. E alguém que é amigo, é, um amigo aqui de Santa Maria, do Distrito Federal, e que está em cadeias espirituais, não sabe o que fazer, pede... Misericórdia de Deus para a vida dele. Nós vamos orar daqui a pouco, mas quem quiser continuar expressando os seus pedidos de oração, pode fazer. Vamos cantar mais uns dois louvores de gostosos. Vocês aqui em casa, neste nosso encontro de comunhão fraterna, nesta igreja que se reúne neste lugar, por enquanto, até mudarmos ali para frente, para o terreno lá da esquina daqui 13 lá fora, que será logo, com a graça de Deus. O que eu quero conversar com você hoje à noite tem a ver com uma compreensão simples para quem desejar obter esse entendimento para sempre, que é um entendimento completamente essencial para a nossa caminhada para a nossa jornada, para a nossa vereda humana no planeta. Nós fomos ensinados que o que a gente chama de nossa espiritualidade é alguma coisa que acontece, supostamente, de nós para Deus, por vários meios e modos diferentes mas um homem espiritual, uma mulher espiritual, que tenha uma linda espiritualidade, quem é na cabeça daquele, na contemplação média dos cristãos? Quem é esse indivíduo, qual o perfil dele ou dela? Aí na mesma hora, você começa a se lembrar de pessoas do Velho Testamento, como Samuel, que não se afastava do templo, orando, buscando ao Senhor. Aqueles seres consagrados que viviam como ermitões, tipo Elias, ou Moisés, especialmente, quando totalmente afastado dos homens, da tenda da congregação via a face do Senhor. São os nossos, nossos arquétipos e as nossas simbolizações de espiritualidade. A gente imagina um ente como Ezequiel, cheio de visão e até de arrebatamentos, como um ente espiritual, um pouco menos do que ele, por exemplo, Jeremias, que não narra nenhum arrebatamento, nenhum traslado, como Ezequiel, que diz que foi levado, arrancado do corpo e levado para se ver o que estava, se estava fazendo em Jerusalém. Ele foi levado do, do Iraque a Jerusalém. Jeremias. Não, Jeremias foi jogado num poço e não teve nenhuma visão especial lá dentro, só gemeu. Então parece que Ezequiel é um cara um passo acima. Chegou até a ver aparatos que pareciam ovnis, como a glória do Senhor, Ezequiel 10 e outros textos lá. Um cara diferente. O Enoque, que é a suprema expressão dessa espiritualidade do Velho Testamento, o sétimo depois de Adão que andou com Deus e Enoque já não era e o Senhor o tomou para si. No Novo Testamento, por exemplo, nos Evangelhos, o exemplo ou a simbolização suprema da espiritualidade de Jesus é a transfiguração com o rosto brilhando como o sol na sua força, as roupas claras como a alva-luz, uma nuvem luminosa, Moisés e Elias em aparições gloriosas, coisas do tipo. Parece ser o um momento áureo. Paulo, qual é o momento de grande espiritualidade de Paulo? Segundo aos Coríntios 12, Elevado levado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, às quais não é lícito aos homens referir. O momento espiritual de Pedro, ele está arrebatado na, sobre o telhado no alpendre da casa de Simão Curtidor, em Jópia a beira-mar. Algum momento desse, assim, de êxtase, de desconexão com a realidade, praticamente de penetramento, penetração no mundo paralelo, alternativo, numa outra dimensão, ou na, numa subjetividade profundíssima. Ou você imagina João. Quando é que João ficou mais espiritual do que nunca? Parece ter sido na Ilha do, de Pátimos, quando se ligou uma longa metragem de revelações apocalípticas na mente do cara. Sempre, ah, foi o auge, porque essa é a nossa maneira de medir. Nós fomos ensinados, primeiro, foram os gregos que nos ensinaram no ocidente a sermos assim, foram os gregos que ensinaram, em boa parte, não toda a filosofia grega, mas havia algumas filosofias prevalentes que eram profundamente dicótomas que anunciavam dualidade, e aquilo que era concernente à matéria era inferior àquilo que era concernente à subjetividade ou ao espírito. E todos nós sabemos disso. Isso atingiu todo mundo de então, depois foi atingindo alguns chamados pais da igreja no primeiro século, no segundo século, terceiro século, quando a gente chega no quarto século em Constantino e a oficialização daquilo que era o caminho dos discípulos e que se transformou agora em cristianismo, em cristandade, com o imperador sendo o décimo terceiro apóstolo, o grande servo de Cristo no império romano, aquele que mais do que nunca estava instituindo uma espécie de milênio apocalipse no planeta, eu tinha começado com Constantino, e ele nos deu, foi mil anos de idade das trevas. Mas, na realidade, isso que eu estou lhes dizendo foi ficando cada vez mais profundo no curso desses mil anos de idade das trevas, depois a gente entra aí no período chamado medieval, carregados dessas dicotomias, por que, que vocês acham? que a Europa ficou entupida de mosteiros e de monastérios, de grupos de isolamento, de alienação do resto da sociedade. Por que, que vocês acham que, se for instituindo as leis canônicas e religiosas, de que os homens e mulheres mais espirituais são aqueles que se separam do outro a ponto de aceitarem o celibato e nunca terem nenhuma relação sexual, na vida e se um dia tiverem tido nunca mais a terem relações daí para frente para atingirem esse nirvana cristão de espiritualidade ou antes disso por que que vocês acham que quando a mãe de Constantino Helena querendo cristianizar todas as geografias descritas na Bíblia e no Novo Testamento saiu erguendo basílicas para todos os lados e também conventos e monastérios e dedicando propriedades a Deus e dentro das propriedades ficavam e residiam aqueles que eram inteiramente consagrados. Porque se entendia consagração como separação. Daí até hoje a gente falar sem notar. Música sacra ou música secular, o sacro e o sagrado estão presentes em todo lugar. E o, o sacro é pertinente àquilo que se aliena do século, do mundo, e que é dedicado à verticalidade. Porque tudo que é horizontalidade não é espiritualidade. Ora, todos os que estamos aqui, todos os que me assistem em casa, sabem perfeitamente disso. Esse foi o nosso treinamento. E a nossa alma está constituída assim. E esse negócio é infinitamente mais difícil de sair da gente do que a gente de longe sequer pode ou jamais poderá imaginar. É muito mais forte. Por exemplo, é tão forte que a gente não percebe que toda a escritura se define não em relação a que pessoas, ao que pessoas fizerem em relação a Deus, como ente invisível, infinito, pessoal, porém intangível, não palpável, abstrato, absolutamente indescritível. Não. Não percebem que tudo que se define, por exemplo, nas Escrituras, como aspecto essencial e que marcam viradas de importância capital, são coisas que têm a ver com o próximo. Não com a imaterialidade divina, mas com a materialidade divina no próximo. E isso a gente não entende nunca. Por exemplo, só existe uma possibilidade de eu viver uma vida espiritual onde o meu próximo não seja a figura pipivotal nela. Se você, por exemplo, me isolar numa ilhota do Pacífico, dessas que tem, assim, 500 metros de areia e olhe lá, e me largar lá a garantia de que nunca mais na vida eu serei visitado por ninguém, nem verei ninguém, nem encontrarei nada. Deixando-me, quem sabe, apenas comida e bebida para sobreviver de maneira básica. Mas se houver um coqueiro nessa ilha, ou dois, ou três, e se nessa ilha chegarem tatuís, caranguejos e seris, e se nesta ilha aparecer, aparecerem pássaros que nessas pouquíssimas árvores ponham ninhos, e, e que qualquer outra vida ali chegue que não seja da minha espécie, a minha espiritualidade nessa mesma hora já deixará de ser absolutamente apenas vertical e passará a ser uma espiritualidade de Adão original com responsabilidade pela uma palmeira, por duas palmeiras, ou por três palmeiras, ou por dez ninhos de passarinho, ou com acesso a poder comer e me servir do que eu precise para comer, não para depredar, não para vandalizar. Se houver só uma palmeira e eu resolvê-la odiar e espancá-la todo dia, a minha espiritualidade em relação à palmeira. Só Adão, antes de se criar a Eva, viveu uma espiritualidade sem relações humanas. Mas vejam que não sem relações. Saiu nomeando todos os entes da criação, conhecendo-os e tratando-os bem, observando-os e interagindo. Até que chegou um ponto em que a interação foi tão profunda com a natureza que ele começou a querer acasalar, ele começou a sentir a necessidade de uma interpenetração que ele não conseguia nem explicar, que transcendia até a cópula que ele percebia nos outros. Mas não havia nada para ele naquele nível. Você veja como Deus determinou que a espiritualidade do homem Dependa fundamentalmente do encontro com outro ser humano, porque não havia pecado, não havia queda, não havia cardos nem abrolhos, não havia ambivalência na alma, ambiguidade no ser, não havia nada. Adão estava inteiro, mas não se achava uma companheira para ele. Adão estava procurando, Adão não estava plenamente saciado, Adão estava incompleto porque a completude de Adão acontecia no próximo. Naquele caso era o próximo mais próximo, a mulher dele. Mas podia ser um próximo humano, como ele, do mesmo gênero, não para que com ele ele tivesse conjugalidade, mas com ele certamente ele encontraria conjugalidade mental, filosófica, emocional, de compreensão, de entendimento. Porque é sempre melhor serem dois do que um. E não é bom que o homem esteja só. Faz mal para o homem o escolher deliberadamente alienar-se do próximo. Fugir dele e evadir-se dele. É mal para mim. Corrompe a natureza do que eu chamo meu espírito, minha consciência, meu ser. É mal, é ruim. Ora, isto dito como introdução, prestem atenção, por exemplo, em Caim e Abel. Caim disse, quero oferecer a Deus um culto, um sacrifício. E ele reuniu, ele era agricultor, reuniu as melhores frutas e os melhores produtos que ele pôde cultivar no chão da terra e trouxe a Deus e ofereceu como culto. E está dito que Abel, o irmão dele mais novo, o segundo, decidiu também oferecer a Deus o seu culto. E como ele era pastor de ovelhas, ele pegou as primícias do seu rebanho, os primeiros nascidos, os melhores e os primeiros nascidos, e os trouxe e os imolou num sacrifício até feio, cruento, com derramamento de sangue numa rocha em algum lugar da Mesopotâmia antiga, onde estava o Éden geográfico. E... E se diz, o Senhor, porém, não se agradou da oferta de Caim, porém da oferta de Abel o Senhor se agradou. Caim, porém, irou-se contra o seu irmão e determinou-lhe tirar-lhe a vida. Veja onde toda a expressão da espiritualidade humana desemboca. Ela sou meu próximo. Ele o que? Jogar pedras para o céu? Fazer boicote a Deus? Como? Deus não existe para ser objeto de pedradas. Se Deus existisse, a gente poderia até jogar pedra nele. Mas ele não existe. Deus é. A gente pode jogar alguma coisa, quem sabe, vai chegar muito tempo depois, mas chega até no Sol, porque o Sol existe. Na Lua é facinho a gente jogar uma bomba atômica na Lua. É fácil para os humanos acabarem com a Lua. Nós não gostamos mais da Lua, vamos acabar com a Lua. Joga uns mísseis lá que ela explode, é uma catástrofe. A gente tem esse poder. A Lua existe, Deus não. Deus é. Ele iria, então, como... Maltratar a Deus, ele tem que maltratar o existente. O existente era Bel, e o existente que agradou é que passa a ser o existente que eu mais odiarei, porque ao invés de eu me enxergar e dizer o que que havia e há no meu coração que fez com que Deus não se agradasse da minha oferta? Essa era a única pergunta, porque não havia um concurso de ofertas para ver qual a oferta melhor a ser oferecida, uma gincana de gratidões. Não. Diante de Deus, não existem cultos coletivos, só existem cultos individuais. Por que matar Abel? Porque o que Caim fez com Abel matando apenas revela a razão pela qual Caim não foi aceito no seu sacrifício em momento algum sacrifício de Caim, foi para Deus, o tempo todo o sacrifício de Caim era em relação a Abel. Era a afirmação sobre Abel, vou fazer o meu primeiro, eu sou mais velho, é olhando para o lado, querendo olhar para o lado e para baixo o tempo todo, porque o problema de Deus não era receber sangue ou receber fruta, o problema de Deus era só que quem quer que chegasse, chegasse inteiro. Para Deus, não se medindo, não se comparando, não se examinando, não se avaliando pelo outro, nem avaliando o outro por mim. Você olha, por exemplo, para dois outros modelos de arquetipia fraterna, que bem expressam isso, Esaú e Jacó filhos de Isaac, netos de Abraão é uma coisa parecida e olha que Jacó não carregava nada da percebida nobreza de Abel lá no Velho Testamento, lá em Gênesis Jacó é um cara, Jacó mesmo e Esaú o irmão dele é um exaú, é meio bicho, vermelho, peludo, cabeludo, guerreiro, flecheiro, arqueiro, lutador, gladiador do deserto, macho, pura testosterona, <risos> Um exemplar apaixonante. Já o Jacó não saía da tenda da mãe. Aquele cara que a bola vinha para ele, ele, não, ele pegava com a mão e jogava. Olha <risos> o Jacó, ainda com a perninha assim meio juntinha. <risos> jogava. Aí ficava aqui assim. E aí, eu acho que eu vou, tá, mãe? Aí a mãe dele, não, meu filho, fica aqui, isso é coisa para Esaú. Aí tá aqui o Jacó, brejeiro, todo. ouvindo papo de mulher o dia inteiro. Pô, e chega a hora em que o pai vai morrer. Já se sabia que a bênção paterna era de Esaú, mais velho. Eram gêmeos, mas. Naquele tempo se entendia que o mais velho era quem saía primeiro. Hoje em dia a gente sabe que o mais velho é o que sai por último. Mas naquele tempo era quem saía primeiro. E o Esaú tinha saído primeiro. Então a bênção seria de Esaú. Dois terços para ele, mais as bênçãos espirituais e um terço da propriedade para Jacó. Aí chega, vocês sabem a história, Isaú chega do campo com fome, morto de fome, Jacó, Jacó está fazendo um guisadinho com lentilhas. Um prato bem do Oriente Médio que você come até hoje lá todo dia no almoço. Carninha desfiadinha, molinha, lentilhazinha está ali um guisado. Guisado é um guisado, né? Imagina, aí lá vem a zaú de dias no deserto, com a fome danada. Chega ali, vê aquele Zé Mané do Jacó <risos> cozinhando. Afasta, rapaz, rapaz. Que afasta nada, eu estou fazendo minha comida. Que comida? Me dá essa comida? Eu não dou, não. Eu fiz a comida. Comida é minha. Aí fica aquela história. Menino, a comida minha me dá, rapaz. Eu estou com fome. E eu com, com isso? Eu estou com fome também. Mas eu estava dias sem comer, porque quis. Jacó disse, por que isso? Eu estava aqui. A comida é minha. Você quer a comida? Jacó já viu que toda grande necessidade pode gerar um bom negócio. Aí, judeu até a alma, mais do que o irmão Exal. Está com muita fome mesmo? Ó, a gente pode fazer um negócio. Eu te dou essa comida todinha aqui. Mas você me dá a sua bênção de primogenitura. Basta dizer com a tua boca, diante de Deus: Jacó, eu te dou a minha bênção de primogenitura e eu te dou o guisado. Aí o Esaú disse: De que me adianta ter essa bênção de primogenitura se eu estiver morto amanhã por não ter comido esse prato de lentilha? Me dá esse negócio aqui. Fica com essa bênção para você, abre. Ele achou. Que com benção ou sem benção, ele era o cara que se garantia no arco, na flecha, no cacete, no pau. Ele se garantia. E na realidade ele se garantia. Tanto é que vocês viram, Jacó ficou 40 anos correndo dele. Com medo de apanhar. De morrer. E voltou. <risos> se ajoelhando desde... Começou ajoelhando-se no norte do Iraque chegou em Ur dos Caldeiros, passou de joelho na direção da Palestina e foi. Foi de joelho, chegou lá, atravessou o Val de Jaboque, assim, ó, de joelhinho, quebrantado. Mas observem os estereótipos, tem a ver com justiça pessoal, com, com alguma coisa assim? Esses dois são um exemplo clássico de que a nossa relação com Deus tem exclusivamente a ver com o que de sinceridade intrínseca, tantas vezes indescritível se a gente carrega no coração e o modo como a gente trata o que para nós a gente chama de precioso. Outro exemplo, mais adiante, também são dois irmãos, só que agora hipotéticos. São dois irmãos que Jesus cria. Dois irmãos que Jesus inventa para nós, porque expressavam a totalidade das manifestações humanas. É quando ele fala da parábola dos dois filhos, dizendo que vos parece... Um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, oh sim, paizinho, sim, senhor, porém nunca foi. Dirigindo-se o pai, ao segundo filho disse-lhe a mesma coisa, filho, vai trabalhar na vinha. E este disse, ah, eu não quero não, estou afim disso não. Mas depois de um tempo se levantou e foi. Cheio de arrependimento, eu sou um idiota. Vou falar aquilo, papai. Que tudo aqui é nosso, por que, que eu sou assim egoísta? Disse, ele se levantou e foi trabalhar. Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade do pai? E os que estavam com ele, que um bando de fariseus cretinos, disseram: o segundo, Jesus disse a eles, em verdade, em verdade, eu vos digo que mensaleiros, publicanos, petralhas, pretrobrasu, culichulixandios da Petrobras e meretrizes e garotas de programa e o que vocês quiserem mais vos precedem no reino de Deus. Porque vocês são dos que dizem sim, 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 sim. Não se arrependem nunca e não agem nunca. Eles dizem não, não, não. Mas quando a ficha cai, eles se levantam e andam. O
0: quarto
2: conjunto de irmãos, também criados por Jesus, aparece aqui em Lucas, no capítulo 15, quando ele conta a história dos dois irmãos e de como um deles, o mais novo, se aproximou do pai e disse ao pai, o senhor está demorando muito a morrer. Tem uma herança a receber. Um terço do que o senhor tem, como eu sou o mais novo, tem que vir para mim. Mas o senhor tem uma, uma saúde de ferro. Vou ter que ficar aqui para sempre esperando o senhor morrer. Por que, é que o senhor não divide logo essa herança? E deixa eu sair gastando enquanto eu tenho energia
0: para gastar.
2: Aí o pai, magoadíssimo, porque no Oriente Médio, Pedir a herança a um pai vivo, era como dizer, isso que eu acabei de dizer, você demora a morrer. Você é um estorvo em relação ao meu futuro. Por que que o senhor não dá um jeito de partir ou então reparte a herança? E o pai lhes repartiu os haveres. Como quem fez isso foi o filho mais novo, a ele cabia um terço. E o Jesus dizia: o pai, lhes repartiu os haveres, significando dizer que ele deu um terço para o mais novo, pegou e deu logo dois terços para o mais velho que estava lá o tempo todo com ele. O pai praticamente se tornou um morto-vivo. Ficou morando na casa dele, ele tinha os privilégios de patriarca, mas a gestão da coisa toda tinha ido para a mão do mais velho, e um terço do que ele tinha ele puseram na mão do filho e o filho fora embora, transformaram aquilo em capital e fora para uma terra distante. Lá, contratou todas as dançarinas de dança do ventre, tudo que é mulher, bonita e gostosa da terra distante, pegou todo mundo, seduziu todo mundo, bebeu todas, comeu tudo, babou tudo, vomitou tudo, Fez todas as orgias e arranjou todos os amigos de happy hour, até que a grana acabou depois de muito tempo. Aí ninguém dava nada a ele. Como é na vida. E ele foi trabalhar no pior emprego da cidade, que era cuidando de porcos e dando comida para os porcos, especialmente sendo ele um judeu que era proibido de se aproximar de porcos. Então era o lixo do lixo, era a imundícia da imundícia para ele. Era o repúdio dos repúdios, era a humilhação das humilhações, ele estava lá e lá ele cai em si e diz, eu sou um idiota, eu sou um idiota. Quantos trabalhadores do meu pai comem pão com fartura e eu aqui morro de fome, já sei o que farei. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e foi. O pai estava na janela e quando viu, ainda longe, não reconheceu mas o andar denuncia certos modos, certos maneirismos, não importa se você saiu príncipe e voltou mendigo, certos traços são inconfundíveis para quem ensinou a levantar de quedas, para quem ensinou a andar, para quem limpou o joelho, para quem foi pai, para quem foi mãe de alguém. E ele olhou e disse ele, e saiu correndo na direção, o encontrou no meio do caminho, todo arrebentado. E ele já levava consigo um secto de pessoas da casa, venham, 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 acudam. Antigamente a gente dizia acudam. Acorde aqui, vem comigo. Chegaram lá para acudir o rapaz. E o garoto já veio de longe gritando, pequei contra os céus e diante de ti. E o Pai não quis saber da oração dele. O gesto, a volta, o movimento, os fatos, os atos, o caminho, o retorno, a viagem, em si, já eram a declaração, já eram a confissão. Quem está voltando depois de ter matado o próprio pai na alma está retornando e retornando inviável é em si uma confissão viva e encarnada o pai não quis saber de nada o filho estava ali a alegria é que o pai supunha que ele teria morrido na sua insanidade na terra distante e o recuperou com vida e ele gritando, pai, pequei contra os céus e diante de ti. E o pai nem ouviu o que ele disse, olhou para o lado e falou com os seus servos. Tragam depressa roupa, vistam-no, põem uma sandália nos pés do rapaz. Cadê o anel da minha família? Botou no dedo dele. E manda matar aquele novilho cevado que eu estava preparando para celebrar não sei o que, no luto da minha alma, e contrata a melhor banda da cidade, e chame os amigos da vizinhança, porque hoje tem festa. E a festa começou. Deram um banho no garoto, ele se vestiu, voltou, deram um trato nele, ele aceitou. E a música começou a tocar, o pessoal chegar, abraçar, beijar. E ele feliz, olha o meu filho voltou. Que alegria, ele voltou. Vamos nos regozijar. E começaram as danças e as músicas e a festa. umas oito e meia da noite, vem chegando o filho mais velho. Com um colega de trabalho, suado cara trabalhador mesmo, vem chegando o que, que é isso? Festa aqui na fazenda, sem ninguém falar comigo. O que, que é isso? Papai não dança mais. E eu não gosto de música, nem de festa, eu sou crente. Não gosto desses negócios. Não gosto. O que é isso? Que perversão é essa aqui? Vai entrando, vai chamando um cara. Vem cá. Nem entrou, texto diz que a casa era dele, mas ele ficou fora. Zangadão no escuro. Ó, oh, Caim, Caim chamando aqui, o mesmo espírito. Vem, o que que tá vendo aí dentro? Rapaz, foi teu irmão. Que irmão único que você tem? Não, aquele ali não é mais meu irmão. É assim, ele tá vivão. Duro, duro, duro. Não tem mais nada. Mas tá vivo. E o teu pai? tão feliz porque o recebeu com vida que mandou matar o novilho cevado e dar uma festa imagina de quem que era essa raiva não dá para ficar com raiva do pai A raiva natural é do irmão, do desgraçado que não morreu <risos> e que voltou. <risos> e se apresentou à graça de Deus e pela graça sois salvos mediante a fé. Que droga! Isso é dom de Deus, que bosta! Não vem de boas obras, que porcaria! para que ninguém se glorie. Que
1: pena! Ah. Hum.
2: Espiritualidade. <risos> para Jesus, espiritualidade é isso o tempo todo. Não é como eu trago frutas para um altar, como Caim. É como eu interpreto meu irmão se ele é só o meu irmão, ele é a minha referência que eu ponho para menos porque eu me sinto menor que ele, eu quero humilhá-lo para me sentir superior a ele e humilhá-lo mais ainda. Minha espiritualidade não existe na direção da verticalidade se ela não fizer todas as mediações possíveis no mundo concreto e real. com a criação, criação, as criaturas dessa criação, todas elas. Todas essas histórias que eu falei, essas quatro, que definiram o curso do significado da vida humana, da civilização humana. Foram histórias de espiritualidade. Nenhuma delas, de cara para o céu, todas decididas, olho no olho, no encontro humano. Todas. A gente vive uma vida totalmente pagã e não percebe o tempo todo. Nós somos discípulos de Aristóteles, muito mais do que de Jesus, a nossa espiritualidade é grega, não é a espiritualidade de Jesus. Você veja, por exemplo, no chamado meio evangélico, para a gente não falar da cristandade maior, aonde é que reside a espiritualidade? segundo o que se ensina. Hoje em dia não tem nada mais espiritual do que dinheiro. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Era um, foi um livro que saiu na década de 70. Mostrando como era importante dar dinheiro para a igreja. Era o nome do livro. Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Mas tinha que ser no lugar certo, na hora certa, do modo certo. E tudo na igreja, para os representantes oficiais de Deus. Um assunto altamente espiritual, dinheiro. Porque parece que Deus recebe dinheiro. Deus conta, puxa vida. Rapaz. sabe? Olha aí, ô. o Alá. Estou quase te pegando, hein, na grana. Aquela guerra de bancos em, em cima da gente, são banqueiros. Essas divindades pagãs cultuadas aí, Para todo lado. Outro tema altamente espiritual é templo. Templo, templo. Tenta entrar no templo de Salomão, ver se você consegue. Não pode. Quer dizer, eu não quero. Agora tem gente que até gostaria de ir. Eu não tenho vocação para ver breguices. Sabe? Tem tanto lugar que o pessoal chama de lindo na terra e que eu entro e de, digo, meu Deus, eu estragado. Por exemplo, no Monte Carmelo tem um templo de, dos Bahá'í, dedicada a Barraulay, o pé do Monte Carmelo. Então, o que é lindo ali é o Jardim Persa, porque o templo, sinceramente, é uma legião da boa vontade. Que era outra coisa, brega. A gente ficou seis meses lá e eu saí por insuportabilidade de breguice. Eu não aguentava. Era muito mármore, muito mausoléu, muito IML de religião. Muita feiura, muito, muito frio, muito sem vida. Templo é a segunda coisa mais espiritual. Eu falhei numa. Em alguns lugares a Bíblia continua a ser. <risos> Entre os reformados não é dinheiro, ainda é a Bíblia, o livro. Não estou falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus, o verbo. Aqui estão as escrituras nela reunidos nesse livro, uma biblioteca, de 66 livros. Que para boa parte da cristandade, é uma das coisas mais espirituais que existem o livro. Quando eu era considerado espiritual, pela igreja evangélica, eu podia jogar a minha Bíblia onde eu quisesse. Ah, era um ato profético. Hoje em dia eu jogo a minha Bíblia aqui, ó. Tem gente que cai casa diz, ai, sacrilégio. Por quê, hein? Foi porque eu joguei a Bíblia? Não. Porque que eu antes jogava e não era nada, e hoje se jogar é um ato sacrílego?" É por causa de como o outro me olha. Um dia ele me olhou de um modo, hoje ele me olha de outro modo. O mesmo ato é interpretado de modos distintos. Por quê? A espiritualidade só existe de fato no meu olhar e no seu olhar. E não como ninguém viu a Deus e nem o verá. O meu caminho de espiritualidade é você. É você. Você está pensando o quê? Quer ver Por um outro grupo de cristãos? Você mede a espiritualidade pelo arrebatamento durante a canção. Não é? Tem aquele pessoal que fica assim. Aí eles namoram, assim, eles tinham esses sarros extraordinários com Deus. É um negócio, é uma pegação, é um... Aí passa os cabelinhos de Jesus. Ai, meu, parece, é um negócio tão sensual. Não sei se vocês já viram por aí. Eu já tive que interromper uma reunião de oração uma, de oração uma vez na barra. Porque eu digo, pelo amor de Deus, o próximo passo é, eu vou ouvir orgasmos reais acontecendo aqui no meio desse pessoal. Ah, é um louvor assim, todo histericamente doce. É alta espiritualidade. Quando eu era jovenzinho, você media a espiritualidade pela, pela quantidade de vezes que as pessoas jejuavam. Sozinhas num quarto. Tem um negócio tocando por aqui? Está aqui Jack tocando para todos os lados, mas deixa para lá. Então, você media, as pessoas eram avaliadas assim, fulano é um cara tão espiritual. Você sabe, ele ora, ele jejua. Todo sábado ele Jesus ele não sai de casa, aquele sol gostoso, todo mundo jogando bola lá fora, mas ele fica de joelhos na presença do Senhor, na brecha. Fica na brecha, na brecha, na brecha diante de Deus. Olha, eu vou te dizer, eu não tenho ainda essa entrega, mas no dia que eu tiver, eu também vou aprender com ele a ficar na brecha, a Era assim que era medido, viu? O cara que estava com a vontade danada de sair para comer uma pizza, mas renunciava e dizia, não, vocês vão que eu vou ficar na presença do Pai. Quantas vezes eu já vi, meu Deus, o cara ali sofrendo na presença do Pai. Ele queria estar tá comendo a pizza. Mas na realidade, o recado que ele está dando é, vão vocês profanos. Porque eu atingi esse nível de dedicação, de abnegação, de altruísmo, de pizzas. São essas espiritualidades. E pode acrescentar outras imbecilidades a essa lista. Quando na realidade, a oferta de Caim só não foi agradável a Deus porque tinha Abel como referência. a atitude de Esaú e só perdeu a bênção, porque ele menosprezou não apenas a comida, ele só menosprezou a promessa, porque ele menosprezava o seu irmão. Ele dizia, esse cara aqui, com promessa ou sem promessa, com unção ou sem unção, com o que quer que seja, isso nasceu para não ser nada. Essa foi a razão. foi transformar o seu irmão num indivíduo que era impossível de ser abençoado, porque ele se media com o cara e achava ele inferior, fraco. Deus não quer nada com fracos. Então eu posso dizer que é dele porque é minha. Porque se for o caso, eu mato esse cara. ou aquele que Jesus disse que o pai diz, vem, 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 me ajuda, filho. E ele diz, tá bom, paizinho, tá bom. E não vai. Quem é esse cara? Ele não vai para onde? Ele não vai para a vinha. O que é a vinha? É o encontro horizontal. Na imagem de Jesus, na figuração da parábola que ele construiu, a vinha um encontro humano, é um encontro de serviço, é a vida, é o reino de Deus, como inserção minha dá de vós em graça, em amor, em misericórdia, em perdão, em bondade, em verdade, em justiça. É dizer sim para Deus e não andar na direção do caminho de Deus que Jesus no mesmo texto aqui de Mateus diz porque em verdade, em verdade eu vos digo meretrizes e publicanos vos precedem no reino dos céus por quê? porque veio João Batista, eles ouviram a palavra e eles andaram na direção prática de se converterem a ela e vós não só ficaram de mãos para cima dizendo sim senhor pai, sim senhor pai, fala profeta E esse irmão mais velho, que fica do lado de fora da casa, com ódio de quem recebeu misericórdia, perdão, onde é que é o eixo da espiritualidade dele, se não no seu irmão? Aí a igreja cometeu um, um outro estelionato interpretativo, nesse momento. Quem é o meu irmão? É a pergunta que você está fazendo. Os homens casados aqui, nenhum deles pensa na esposa como sua primeira irmã. As mulheres casadas aqui não pensam no seu marido como seu primeiro irmão, seu primeiro próximo. Number one neighbor. Não penso. A igreja conseguiu, como instituição religiosa, praticar o estelionato de perverter o significado do irmão. O irmão hoje é um cara que faz parte da confraria, da maçonaria religiosa, tem o um nome no hall de membros, frequenta, é dizimista, batizado. É meu irmão com quem eu não convivo, não sinto cheiro, encontro uma vez na semana ou duas, espero o ônibus com ele às vezes no mesmo ponto para voltar para casa, sei até onde ele desce na parada. Mas não tenho nenhuma vida com ele. Esse é o mais conveniente de todos os irmãos. É convenientíssimo que eu chame de meu próximo esses caras, que aparecem na mesma hora, nos lugares que eu frequento, cantam as mesmas músicas, gostam das mesmas coisas, aplaudem a mesma mensagem e vão embora. Esse é o mais conveniente de todos os irmãos. É o irmão para não ser. É irmão para quem não quer ter nenhum. Eu vou ter muito pouca chance essa semana de fazer mal a vocês. E olha que eu tenho muita, né? fazer mal a muita gente sem sair de casa bastava começar a ensinar erros sutis induzir ao erro o difícil é convencer milhares e milhares e milhões da verdade mas se eu começasse a sentar todo dia aqui e ensinar o erro meu Deus ia crescer que era uma barbaridade Mas vocês são as pessoas que eu tenho menos chance de fazer mal durante essa semana. Daqui a uma hora isso aqui vai estar vazio. Vai ficar só uma irmã comigo aqui. Chamada Adriana, coitada. A Adriana é o meu principal portal para Deus porque eu vivo mais com ela do que com a multidão dos seres humanos. Porque eu passo mais tempo com ela do que eu jamais passei com nenhum outro ser humano na minha vida. Nós já estamos velhos, mas com poucos anos de casados, são 15 anos. Esses 15 anos, eu fiquei dois meses longe dela quando meu pai estava falecendo, não chegou nem a ser dois meses porque ela foi lá duas vezes. Fora isso, é de manhã, de tarde e de noite. O tempo todo. A Adriana é Emanuel na minha vida, é Deus comigo. Então se eu quiser amar a Deus e expressar meu amor por Deus, eu tenho que expressá-lo pela Adriana, antes de tudo. porque a minha espiritualidade não vai se realizar na vertical. Não adianta eu sentar na cama das costas para ela com ódio e ficar fazendo orações de amor aos céus. A semelhança de Caim, o Senhor, não acolherá a minha oração. Ou se eu acho que eu sou mais forte, mais poderoso, como Esaú e a desprezar, eu estarei perdendo a bênção da graça na minha vida. Ou se eu disser para ela só de palavras que a amo e não de fato e de verdade, eu estou como aquele filho que diz sim, 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 vou, vou, vou e não faz nada. Ou se... Por alguma razão eu tiver ficado muito magoado com ela e ouvir a bondade de Deus todavia se manifestando na vida dela e zangarra-me? Não será contra a distribuição da economia, da graça de Deus sobre os seres humanos? Eu posso até, por sofisticação filosófica, dizer que em relação a Deus que estou magoado. Mas será a inveja dela perversa e enciumada que eu estarei sentindo. Essa será a minha espiritualidade. Minha espiritualidade é você. Todas as questões da vida diante de Deus são resolvidas entre mim e você. Não há nenhuma dedicação que você possa fazer solitariamente a Deus que vai acontecer como um substitutivo para o seu serviço útil na vida e ao próximo. Nenhuma. Não foi o que Jesus ensinou na história do sacerdote, do levita e do samaritano, que andavam na mesma estrada, no trecho entre Jerusalém e Jericó, os três viram a mesma ocorrência da estrada, a mesma calamidade, o mesmo assalto, o mesmo assaltado, o mesmo abandonado. Os dois primeiros estavam com pressa por causa do culto. Oh, glórias! Aleluia! Como eu te amo, ó oh Deus! Vou passando por cima de todo mundo o caminho para chegar lá. E ficar assim, ó. Olha que coisa mais idiota. Aquele cara que mandou a mulher para aquela mãe que apariu na saída de casa, degradou um filho na passagem, xingou o trânsito inteiro, já foi chegando dizendo, esse diácono assanhado está na porta. Meu Deus, essa mulher não se enxerga é tão gorda para que essa saia curta entrando aí... Lá vai ele chegando, distribuindo a alma dele para todo lado, senta lá na frente. Ah. Só na cabeça de idiota que isso é alguma coisa. Ou só se Deus... Não é. Porque olha, até Satanás está pedindo coisa melhor do que isso. Está pedindo consagrações mais sinceras do que o Deus dos crentes, que está topando tudo. E o único lugar, o meu culto, é esse aqui. Não foi o que Jesus perguntou? Quem, de você, quem vocês julgam ter sido o próximo do homem caído no caminho? O sacerdote que vivia diante do trono, do levita, arrebatado nos louvores, ou aquele cara que não ia culto nenhum, em lugar nenhum, mas não conseguia passar por cima de um ser humano desaventurado sem parar. Não conseguia. Onde é o altar? Onde é o culto? De que são feitas as verdadeiras orações? São feitas com palavras? São feitas com atos? Há ah, filhinhos. Há menos de fato e de verdade. Não de palavras nem de blá, blá, blá. Mas de obras de amor efetivo. Porque o teu portal para Deus não está em nenhum lugar em Santiago de Compostela. Está muito provavelmente na costela que está ao teu lado. É. Como diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 9, dizendo, maridos, vivei a vida comum do lar, Participem do dia a dia, do lar, com toda a dignidade e bom senso, tratando as vossas esposas com carinho como a parte mais frágil, para que não sejam interrompidas as vossas relações com Deus. Porque não há Possibilidade de relação com Deus. Só porque eu oro sozinho em algum lugar e esculacho a vida quando saio. Não existe tal coisa. É pelo meu irmão que passa a minha espiritualidade e o meu mais próximo portal imediato para o meu pai. É você, como Jesus disse. Não foi isso que ele disse? Pegando uma criança. Eles queriam saber quem era o maior, o mais próximo. Maior ali era maior na presença de Deus, era de importância, em significado, em espiritualidade, em primeiro apostolado, nessas coisas todas. Jesus pegou uma criança e disse, maiores? Querem saber quem são as maiores? Olha aqui essa criança é maior. Se vocês não se tornarem como ela, balbal. Agora, quem recebe essa criança, a mim me recebe. Quem recebe aquele que vos receber, recebe aquele que... Quem receber a um de vós que foi por mim enviado, a mim me recebe também. Espiritualidade, no Novo Testamento, é acolhimento do próximo. Aí você diz, então, você está dizendo aqui que eu não, não devo mais ter nenhum tempo... De oração solitária. Deus me livre. Todos os dias, como é que a gente lê o Evangelho? Como é que Jesus começa o dia? No deserto, num lugar ermo, num canto solitário. Procuravam-no e não o achavam. Ele todo dia separava tempo para a solitude. Mas não era a solitude que realizava a vida. A solitude era o respirar dele, era o influxo de graça, para que o fluxo acontecesse no encontro com o próximo. Há um lugar de oração junto ao rio, como diz... Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vendo Paulo que havia um lugar de oração junto ao rio, um lugar quieto, para lá se dirigiu. Mas a vida não era ali. Ali era uma parada numa câmara de ar para voltar e servir. Eu espero que a gente saia daqui hoje com a decisão de vivermos a espiritualidade de Jesus, que busca a reclusão, que não é longa, é só suficiente para você enxergar seu coração. E sai para viver, sai para trabalhar que é um outro altar seu, sai para ouvir, é um outro altar, sai para comprar, sai para vender, sai para negociar sem mentir, sem enganar, sai para advogar sem trapacear, sai para o serviço público sem menosprezo, sai para os altares de Deus, porque Deus tem tantos altares neste mundo, quantas sejam e são as pessoas que passam na minha vida todo dia. Quem não entendeu isso, continua usando o nome Jesus, chamando Deus de Pai, mas continua pagão, pagão, pagão da Silva Xavier. Mesmo é um espíritozinho medíocre para sempre nunca vai se dilatar e nunca vai ter a paz de entender que culto é um estado de ser medido sobretudo pela minha atitude para com meu próximo meu próximo é o aferidor qualitativo do significado do que eu chamo espiritualidade você pode entender o que eu estou dizendo compreendeu de coração então quem tem ouvidos para ouvir ouça e busque com simplicidade praticar porque é na prática da vida que a verdadeira espiritualidade põe raízes profundas em mim. A coisa mais gostosa para mim é quando eu vejo, por exemplo, a esposinha de alguém, como eu ouvi agora outro dia, dizendo, e antes do meu marido encontrar o Senhor e conversando sobre o Evangelho, ouvindo o que ele está ouvindo, meu Deus, ele era uma coisa horrorosa. Mas agora é inacreditável. Aí eu pergunto, ou perguntei nesse dia específico, pouco tempo atrás, a pessoa convive comigo quase todo dia. Eu falei: como é que você melhor avaliou isso? Ela falou: ah, pelo trato para comigo. Ele sempre foi muito bom em relação a mim mas o trato para comigo hoje ficou, faz com que com o modo como ele me tratava antes que eu achava que já era bom Porque ele era meio grosso com os outros mas comigo ele se segurava meu Deus, agora eu penso que até o que ele dava a mim como trato era muito ruim, perto de como ele hoje me trata bem e todos os demais ele foi batizado até agora nunca me pediu para ser batizado, nunca me falou no assunto, nem eu falei no assunto com ele. Eu estou recebendo testemunho de que ele está se transformando. Isso é um culto. É um indivíduo que está andando na direção do altar de Abel. É um é um exaú que não tem nada a trocar com ninguém porque sabe-se fraco e precisa de uma graça que o melhore é um filho que diz para o pai sim, levanta e vai e é um irmão que entendeu que a única maneira de expressar carinho e cuidado pelo pai é amando os seus irmãos o argumento daquele irmão mais velho do pródigo, lá em Lucas 15, foi Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma única ordem tua E veio esse teu filho, que desprezou e desperdiçou os teus bens com meretrizes e com prostitutas E tu mandas matar para ele o novilho cevado? Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. <risos> Bom. Obrigado. Baixa o som aí, senão prejudica. Sem jamais transgredir uma ordem tua. e a ordem de Deus é uma só me sirva no seu próximo este é o mandamento que amemos nos uns aos outros como ele nos amou é o único sem jamais transgredir uma ordem tua que ordem? A do sábado, a do dízimo, a da oferta, a do jejum, de quê? Se há um só mandamento, que nos amemos uns aos outros. Você não quer transgredir nenhuma ordem dele? Ame o seu irmão. E aí você vai andar cada dia mais numa vereda de menos e menos e menos e menos e menos transgressão. Quanto mais amor, misericordioso, graça, bondade, compassividade, pelo meu próximo mais dentro do coração do Pai. Quanto mais voltado só supostamente para Deus na vertical, sem contato com o próximo, menos Deus na minha vida, menos eu na minha vida, menos tudo em minha vida, porque Deus decidiu que a minha vereda de obediência nesse mundo e de crescimento nesse mundo passa por você, a sua passa por mim. E os nossos portais de espiritualidade mais próximos. São esses que dormem na nossa cama, comem na nossa mesa, trabalham com a gente. Ou a gente serve todo dia. Ou deixa de servir. Vamos ficar em pé. E vamos orar. Temos também o Guga, Rezende e a dona auxiliadora que está com, ele ora por ela que está com o coração inchado. Samir, de São Bernardo do Campo, o Guga é de Rezende. O Sa, Samir de São Bernardo expressa sua gratis, gratidão hoje pelos seus 18 anos de casamento. Deus abençoe você, Samir mesmo, Angélica de Indaial a nossa querida Angélica que estava aqui com a gente, Angeliquinha querida Angélica cheia de gratidão e pede oração pela irmã dela que está em surto hoje ela tem, vive um quadro de esquizofrenia a irmã da Angélica e é usuária de drogas químicas o que agrava a situação muito mais mas de um lado a Angélica está gratíssima e de outro lado pede para orarmos pela mana dela. O José Lacivaldo de São Vicente de São Paulo pede oração por Francisco, um acidente de moto, e pela Luísa esposa, pela Luzia, e, e pede oração pela Luzia e também pela esposa Gilvânia. O Beto. Está meio confuso, Beto, o pai do Elias, o pai do Ditão. Pede oração pelos pais desses amigos aqui. E alguém de Porto Alegre, que não disse quem era, pede oração pelos familiares do avião desaparecido na Ásia. Devem ser pessoas do vínculo e da proximidade dele, algumas delas. A Rúbia, de Belo Horizonte, pede oração pelo irmão com câncer na boca, o Alain, é um câncer tão perverso esse. A Júlia, de Porto Velho, pede oração pelo pai desempregado. A Laci neta da Júlia, pede oração pelo tratamento neurológico que ela está fazendo, e a Gina, do Rio, pelo casamento com problemas, a Anne, do Rio de Janeiro, ora pela mãe Maria José, Cheio de dores nas pernas, excessivamente pesado obesa. O Johnson, de Campo Grande, Rio de Janeiro, de oração, ele diz: pela minha saúde pelos meus filhos e netos. E Caio, avalia acho que adoro escrevendo. Muitas pessoas fazendo perguntas que seriam. Pro, é, pergunta para o Papa de Graça é para o Papa de Graça, eu não tenho nem o que avaliar. Tá bom, minha gente? Vamos orar. Quem quiser fazer pergunta não é aqui o lugar. É a partir de 10 horas de segunda a sexta-feira ao vivo. Eles sabem, é que eles insistem. <risos> eles sabem que não é o lugar da pergunta. É só olhar o que está acontecendo e ver se é um lugar para fazer perguntas. Tá bom, minha gente? Queridos, vamos pegar na mão do portal que está ao seu lado aí. Pegue na mão do portal. Ó, mas pega assim com uma certa consciência se vocês estivessem naquela ilha deserta de repente esse cara de quem você está pegando a mão ele ia se transformar quase que num ser alienígena se ele aparecesse depois de você estar um ano num lugar sem ver gente chegasse esse que você está pegando a mão assim ó como quem não quer nada você diz, meu Deus um humano. Então, por favor, não espere ser arrebatado da vida para valorizar a existência do outro. É tão fácil a gente passar pelo ser humano como se fosse um tronco. Até o tronco, meu Deus, não merece que eu passe sem dar uma olhada nele. Ele existe. Cada vez mais eu estou tentando enxergar tudo. Porque vai ser uma pena a minha vida na Terra passar e eu não ter enxergado nem o que estava diante dos meus olhos com certa delicadeza. Quanto mais o seu irmão, sinta o calor da mão dele, se você conhece a história dele, dela, pense nele e nela com ternura. até à noite eu tive um sonho não sei se foi um sonho ou o que foi estava assim misturado talvez entre o sonhar e o, e o imaginar mas não estava exatamente no meu controle eu já me vi dentro da ambiência subjetiva que eu vou descrever e eu tinha partido mas eu via a Adriana sozinha sem mim e eu fiquei tomado de uma ternura enorme e de imaginar como iria ser difícil para ela e eu nunca tinha me colocado nessa posição eu sempre assumi que eu vou antes e que ela conhece o Senhor e vai ficar tudo bem e pronto. Mas ontem tudo o que significa estofo da minha compreensão maior, deu lugar à observação pequena, simples, imediata e objetiva. Dela viúva. E de repente o um mundo de cuidados dos outros, que eu até hoje não tinha nem tido, começaram a surgir no meu coração em relação ao futuro dela porque se a gente não tomar cuidado você vai simplesmente indo e vai assumindo que tudo é o que tudo é e que não tem mais nada a ser provado parece que não tem mais nada nem a ser imaginado sobre o outro e a gente vai ficando menor do que a gente poderia se tornar na medida em que ele não ganha a grandeza que ele podia ganhar e renovar essa grandeza pelas minhas percepções de delicadeza
1: amorosa.
2: Senhor Jesus, aqui estão essas pessoinhas que tu conheces muito bem, as vidas, as dores, as angústias, as fraquezas os medos, os surtos as apreensões as esperanças põe a tua mão e por tua misericórdia rasga tudo o teu nome desfaz desfaz Senhor Jesus desfaz e dá perspectiva nova para que as coisas velhas passem passem sejam todas embrulhadas na tua misericórdia e passem passem em teu nome e aqui entre nós permite-nos termos entendido mesmo que o lugar mais, a casa mais vizinha de Deus é o meu próximo. Que o portal mais simples, e acessível, determinado por Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Ele determinou que eu o recebo recebendo o meu próximo. O mediador determinou que eu seja acolhedor daqueles em relação aos quais ele é o mediador. Que eu confirme a mediação sendo eu um acolhedor. Eu sei que o que eu estou pedindo e dizendo parece tão utópico, embora seja a mensagem simples e mais importante do evangelho, a mais prática, mas o nosso coração, está tão frio, está tão gelado, está tão distante, está tão tomado de comodismo, está tão incomodado, nosso coração está ficando ruim, dia a dia, muito ruim, muito esquisito, Preservo o meu coração para o meu próximo, a começar da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos e dos que trabalham comigo todo dia, daqueles aos quais eu atendo, com os quais eu cruzo, aos quais eu saúdo, aos quais eu não saúdo porque não querem ser saudados, mas pelos quais eu oro e desejo o bem. Senhor, ajuda-me a entender que esse é o caminho de se ter orações não interrompidas. Esse é o único caminho para que não haja nenhuma muralha entre mim e ti, para que todo o um muro caia, é não haver essa separação e nem essa alienação. Por favor, ajuda-me a entender isso, para que eu seja cheio do Espírito Santo porque se eu não viver assim, o Teu Espírito não me encherá jamais. Serei salvo como que pelo fogo, mas não provarei a maravilha da vida abundante, nem da graça, não me dilatarei, não serei cheio de Deus, não provarei o bem da eternidade vivendo neste mundo e nem me tornarei num filho de Deus enquanto estou na terra, porque filhos de Deus se tornam filhos de Deus, por se tornarem reconciliadores, mediadores, acolhedores do próximo. Em nome de Jesus, amém e amém. Olha aqui gente boa. <risos> O meu próximo, mais próximo, chegou aqui, ó. Estou reivindicando, vim
1: reivindicar aqui essa proximidade.
2: Dorinha, por favor, eu tenho que prosseguir aqui. Vamos aqui. Olha só, minha gente, aqui temos o, as salvas, e o Chico disse que botou ali atrás um gasofilácio na entrada, na saída, que é para o pessoal de tradição presbiteriana... E Batista não ficar muito ofendido. Viu? Então tem ali. Então, você não se sente a botar na salva. Mas é tão exprimido aqui, que quem tem tradição pentecostal, a salva é vermelha. É do reteté. Podem, podem botar aqui, nós vamos passando. Quem, quem não quiser, bota no gasofilácio. Aqui tem para todo mundo. Prebiteriano, pode botar no gasofilácio, sem problema nenhum. Aqui vai de, vai de um espectro a outro. Tá bom? Então, gente, olha só, que coisa boa. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê paz. Boa passagem de ano. Nós estaremos de volta aqui no domingo que vem, que cairá, que domingo do mês, que dia do mês, de janeiro? 4. Então, no dia 4 de janeiro, nós estaremos de volta. E você não esqueça, a gente está aqui, é para sermos essas sementes do amor de Deus, palhadas pela graça na terra. aonde o vento do Espírito soprar você. Vá na paz do Senhor. Deus nos abençoe. Tchau,
1: gente amada. Vão em paz. Ele, Senhor do Calvário, Sua vida.